0: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
1: Hi, da bin ich wieder, Julie Kühberger von Krone
2: Hit.
0: Und Franco Schädel von Film.at.
2: <lacht> und ich bin die Eiche Perverse und wir hören jetzt den zweiten Teil, weil ihr so viele Fragen hattet und ich natürlich jede einzelne beantworten möchte. Ich würde sagen, dann legen wir gleich wieder los.
0: Ja, starten wir sofort wieder rein.
1: Wie frauenfeindlich ist denn die Pornobranche deiner Meinung nach? Sind Frauen im Pornobusiness benachteiligt oder vielleicht sogar sehr
2: emanzipiert? Das Zweite, also ich würde sagen, die Frauen in der Pornobranche sind alles andere als benachteiligt. Die sind sogar sehr emanzipiert. Es gibt keinen Beruf auf der Welt, wo eine Frau mehr verdient als ein Mann. In jedem Beruf, den Frauen ausüben, den gleichen wie auch Männer, verdienen Männer immer noch leider im Jahre 2023 deutlich mehr als Frauen für die gleiche Arbeit. Außer im Porno. Ja.
1: <lacht> Jetzt gibt es aber natürlich auch viele Schattenseiten, wie man weiß, wenn man dein Buch gelesen hat. Was würdest du denn sagen? Was sind die größten Schattenseiten auch im Porno-Business?
2: Nennen wir es mal falsche Manager, Hashtag Loverboys, Hashtag Zuhälter. Das sind einfach Männer, die sich an den Frauen bereichern wollen auf Teufel komm raus und dabei auch über Leichen gehen. Es gibt leider immer noch viele viele schwarze Schafe, die die Frauen ausbeuten, die teilweise sogar noch zum Anschaffen zwingen, überreden, zwingen. Ist, ja, es ist quasi Zwang. Die Frauen merken es aber nicht, dass es ein Zwang ist, weil das ja alles aus Liebe geschieht und ja, also es gibt leider viele viele schwarze Schafe, die die Frauen ausbeuten und sie ausnutzen, um zu erreichen, was sie möchten. Und das ist dann natürlich Geld.
1: Jetzt schreibst du in deinem Buch auch, eben das hattest du erwähnt in deinem Buch, aber du hattest in deinem Buch auch erwähnt, so Themen wie Alkohol, Drogen,
2: Depressionen, Selbstmord, wie sieht's denn da aus? Ja, das ist leider auch traurig. Also man muss, wenn man sich für diese Branche bewusst entscheidet, auch ein dickes Fell haben und eine starke Persönlichkeit sein. Also wenn ich jetzt hier mit 18 Jahren Mädels sehe, die sich mit 18 Jahren anmelden und noch selber gar nicht wissen, was sie wirklich wollen und gar nicht wissen, was wirklich auf sie zukommt, ist das sehr, sehr schwierig. Der Job ist hart. Nicht unbedingt weil der Job hart ist, sondern weil die Gesellschaft einen wie Abschoen sieht. Man ist nahezu täglich mit Anfeindungen konfrontiert. Man traut Darstellerinnen vor allem in der Branche nicht zu, dass sie intelligent sind, etwas im Kopf haben, sondern einfach es wird einfach unterstellt, dass diese Frauen dumm sind und nichts anderes können, als die Beine breit zu machen, um Geld zu verdienen. Und das ist eben nicht der Fall. Also man muss wirklich ein Dickfell haben. Man wird ständig konfrontiert auf negative Weise damit. Man wird beleidigt, man wird bedroht. Es ist kein Geheimnis, dass die Selbstmordrate in der Pornoindustrie deutlich höher ist als in anderen Berufen. Es macht natürlich etwas mit einem. Klar kann man sagen, ja, sollen wir doch reden, das prallt an mir ab. Mag auch sein. 365 Tage hat das, Jahr. es mag vielleicht an 300, keine Ahnung, 50 Tagen an dir vorbeifallen. aber dann gibt's halt diese eine Woche, wo du schlecht drauf bist und dir das tierisch zu Herzen nimmst, was die Leute über dich schreiben oder wie sie dich beleidigen und dann geht es eben nicht spurlos an dir vorbei. Und wenn du dann erstmal in so einem Loch bist und die anderen dann, die fremde Menschen, das sind durch die Anonymität des Internets geschützt sind sie oder fühlen sich zumindest geschützt, dich beleidigen, dich fertig machen, dann geht das eben nicht immer spurlos. Bohrloff an einem vorbei und dann kann es einem auch sehr schlecht gehen. Ja. Vielleicht darf ich da kurz mal was
1: zitieren aus deinem Buch, weil ich das sehr eindrucksstark ja. fand und zwar einerseits schreibst du an einer ja. Stelle, vergesst Lust und Leidenschaft, harte Arbeit bis zum Limit ist angesagt und dann schreibst du auf einer anderen Seite weiter, wo du auch einen Artikel für die deutsche Bild verfasst hast, weil eine USA-Kollegin nach Depressionen Selbstmord begangen hatte. Da schreibst du, okay. darin ging es um Hasskommentare im Netz und deren schreckliche Auswirkungen, die Schattenseiten der Erotikbranche, den Hunger nach Anerkennung, Leistungsdruck und Jugend waren. Also ich glaube, das fasst auch ganz gut zusammen, was so wirklich auch große Punkte im negativen Sinne in der Branche auch sind.
2: Ja, korrekt. Das würde ich immer noch so unterschreiben, wie ich es geschrieben habe.
0: Wie würdest du sagen, hat sich denn die Branche im Laufe der letzten Jahre verändert, falls man da so etwas festmachen kann?
2: Es wird deutlich mehr auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau Wert gelegt. Bei vielen Plattformen konnte man sich früher als Mann anmelden, wenn man eine Darstellerin gemanagt hat. Das geht heutzutage nicht mehr. Wenn du Content von einer Frau vermarkten möchtest, musst du dich auch selber als diese Frau anmelden. Also du kannst jetzt nicht dich einfach anmelden, sagen, ich habe hier einen Vertrag mit Sabine Bumsmich und Sabine Bumsmich will das. Das geht nicht mehr. Es muss dann sich wirklich diese Sabine Bumsmich anmelden und von sich aus sagen, sie möchte das. Also die Accounts können nicht mehr von fremden Menschen betreut werden. Das hat sich geändert und da ist die Szene auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter, dass eben diese schwarzen Schafe, diese Zuhälter und Loverboys, wie ich sie nenne, nicht mehr die Macht über eine Frau übernehmen können. Klar kannst du nicht sehen, was hinter geschlossenen Türen passiert und wenn jetzt hier Karl-Heinz seine Uschi überreden möchte und sie sich dann zwar anmeldet und er die Zügel zu Hause in der Hand hält, ist das eine andere Sache, das kann die Seite nicht kontrollieren. Aber es wurde diesen Zuhältern und Loverboys schon deutlich schwieriger gemacht ja. oder wird es ihnen heutzutage schwieriger gemacht, als es vor Jahren noch war. Also auch durch die Selbstvermarktungsplattform, OnlyFans möchte ich jetzt nicht nennen, weil ich davon nicht so viel halte, Bestfans zum Beispiel, ist ja auch so eine Plattform und dort bestimmt man ja selber, wenn man sich anmeldet, was für ein Content man hochladen möchte und was man von sich preisgeben möchte und was nicht und da wird schon sehr auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau Wert gelegt.
1: Was ist denn so der schlimmste Fall vielleicht sogar, den du in dieser Richtung miterlebt hast im Sinne von Fake-Manager und Pseudoproduzenten?
2: Ja, da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber da sind auch schon viele Dinge, die ich im Laufe der Jahre mitbekommen habe, die sehr unschön, um es freundlich auszudrücken, gelaufen sind. Also selbst auch nach dem Tod der Darstellerin wurde alles versucht weiter zu vermarkten und Kleidungsstücke wurden bei Ebay verscherbelt obwohl die Person noch nicht mal beerdigt wurde. Also da passieren schon oder sind schon sehr gruselige Dinge passiert. Mhm. Frauen werden mit falschen Versprechen ins Ausland gelockt und dort wird ihnen gesagt, was man vorher abgesprochen hat, wird da stattfinden und man wird da zusammendrehen, Content-Sharing betreiben. Also das heißt nicht gegen Bezahlung drehen, sondern dass beide Seiten die Rechte an dem Film haben und ihn veröffentlichen dürfen. Und im Endeffekt wird das Mädel dann im Ausland festgehalten, kann nicht nach Hause, weiß nicht, wie sie da wegkommen soll. Also da sind schon viele unschöne Dinge im Laufe meiner Karriere passiert, von denen mir berichtet worden ist und die ich auch mitbekommen habe. Und das ist halt nicht schön. Und deshalb sage ich immer, es ist so wichtig, auch wenn man jung ist und damit anfangen möchte, dass man den Mut hat, zu etwas auch Nein zu sagen. Auch wenn es die Konsequenz ist, dass man vielleicht Geld verliert, dass man vielleicht Ausgaben hat, die man nicht wieder reinbekommt, Fluchkosten etc. pp., dass man einfach Nein sagt und sich nicht zu irgendetwas überreden lässt. Ja, eine der
1: Schattenseiten, die dich ja auch richtig getroffen hat, war Depression. Bei dir war es okay. aber eher aufgrund der
2: Schönheitsideale, oder? Ja, das ist schwierig zu sagen. Es kam irgendwie eins zum anderen. Ich hatte irgendwann eine komplett falsche Selbstwahrnehmung von mir und natürlich hat das auch mit dem Job zu tun, sonst hätte ich mir wahrscheinlich nicht so Gedanken um mein Aussehen und meinen Körper gemacht. Es kam eins zum anderen, das war so ein schleichender Prozess. Ich habe das gar nicht mitbekommen, wie das passiert ist. Das kann ich jetzt so reflektiert sagen, durch meine Therapie, die ich auch hatte, aber das, ja, das von der Depression kommt nicht von heute auf morgen. Das ist ein schleichender Prozess, der sich in dir abspielt, wo viele Faktoren eine Rolle spielen.
0: Wie lange hat das dann gedauert, bis du das überwunden hattest?
2: Das ging relativ fix, würde ich sagen. Also ich glaube, man ist von Depressionen nie wirklich komplett geheilt. Also ich würde schon sagen, dass ich geheilt bin, weil ich weiß, wenn mich eine depressive Phase in meinem Leben trifft, was ja nicht ausbleibt, weil ja immer es Auf und Abs im Leben gibt, wie ich damit umgehen kann, damit es eben nicht zu einem Ausbruch der Depression kommt. Also ich habe gelernt, wie man mit gewissen Dingen umgeht und ich bin mir selber gewachsen und habe gelernt, viele Dinge anders zu verarbeiten, als ich sie damals verarbeitet habe und anders mit Dingen umzugehen, als ich damit umgegangen bin so eine Therapie, allein schon dass man mit jemandem Außenstehenden über seine Probleme redet und man Lösungsvorschläge angeboten bekommt und sich selber auch sich gegenüber sich selbst öffnet und offen damit umgeht, was passiert ist und was einen getroffen hat und damit dann lernt umzugehen, ist ja schon eine Therapie. Also, wenn zu mir jetzt jemand sagt, du bist fit bist du geworden, du sahst mal früher geil aus, da denke ich mir, ja, vielleicht siehst du das so, aber mir geht es jetzt, so wie ich bin, deutlich besser. Ich habe jetzt vielleicht kein Sixpack mehr, sondern habe ein paar Kilo mehr auf dem Rücken, Aber mir geht es psychisch gut. Ich kann in den Spiegel gucken und finde mich schön. Als ich damals diese Sportsucht entwickelt habe und in den Spiegel geguckt habe, wo ich ja nun wirklich geil aussah, wenn ich mir Fotos anschaue, habe ich mich aber nicht schön gefühlt. Ich habe einfach eine falsche Selbstwahrnehmung von mir gehabt. Und solange deine Psyche nicht gesund ist, Kannst ja. du noch so ein schöner Mensch nach außen sein? Du wirst es nie sein, weil du dich für dich einfach nicht so empfindest. Und deshalb finde ich auch diese ganze Body-Positivity-Bewegung gut. Und ich finde es auch gut, dass es korpulente Frauen in Filmen gibt oder dass eben nicht mehr alles perfekt ist. Das, was ich am Anfang zu euch meinte, inzwischen achte ich nicht mehr darauf, ob man irgendwo Zellulite oder ein Speckröllchen sieht, weil das zu normalen Menschen dazu gehört. Ja. Ja. Weil wir einfach sind, wie wir sind und jeder Mensch anders ist und jeder Mensch auf seine Weise schön ist. Das heißt nicht, dass ich nicht einen besonderen Geschmack präferiere Natürlich finde ich immer noch gewisse Dinge optisch attraktiv und das ist auch voll okay, aber man muss mit sich selbst im Einklang sein. Das ja. ist das Wichtigste und das funktioniert eben nicht, wenn der Kopf krank ist.
1: Mit welchen Krankheiten und Problemen haben denn Darstellerinnen oft zu kämpfen? Also zum Beispiel Blasenentzündungen und solche
2: Geschichten. Was sind da häufige Probleme? Ja, Blasenentzündung ist schon scheiße. Ne? Ja. <lacht> das ist schon nicht schön, aber man kann sich dagegen impfen lassen in der Tat. Ja. Es gibt eine Impfung gegen Blasenentzündung, das ist super, kann ich jedem empfehlen, der viel mit Blasenentzündung zu tun hat. Und so ein Trick, den eigentlich jeder, der sich mit Blasenentzündung auseinandersetzt, kennt immer nach dem Sexpullern gehen. Auch Man denkt, ja. man muss nicht trotzdem alles rausdrücken, dann kommt es in der Regel nicht zu einer Blasenentzündung.
1: Und ansonsten gibt es sonst noch häufige Krankheiten oder Problemchen, mit denen ihr zu kämpfen habt
2: als Darstellerinnen? Naja gut, also man kann natürlich, wenn man jetzt eine sehr lange Sexszene hatte oder vielleicht eine lange Analszene, kann es dann schon passieren, dass entweder der Anus oder die Vagina ein bisschen einreißt. Aber das sind ja Schleimhäute, die sind gut durchblutet, das ist dann in der Regel nach zwei Tagen auch wieder erledigt. Das ist jetzt nicht so tragisch. Klar, man kann sich auch mal einen Scheidenpilz holen, aber das musst du jetzt den nicht unbedingt bei einem Dreh holen. Das kann natürlich auch, wenn du Tampons benutzt, wenn du deine Periode hast, dass deine Scheide da wahnsinnig ausgetrocknet wird, kannst du danach auch einen Pilz bekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt bei Darstellern häufiger als bei Nichtdarstellern. Mhm.
1: Jetzt wart du und Manuel gerade auch im deutschen Sprachraum so richtige Vorreiter in der Pornobranche sozusagen. Was habt ihr denn deiner Meinung nach Neues nach Deutschland oder in die Pornobranche gebracht?
2: Ja, das waren schon diese ganzen Public-Geschichten. Ne? Das gab es so noch nicht. Diesen Spermawalk zum Beispiel haben wir ja in der deutschen Szene etabliert. Mhm. Sowas gab es vorher noch gar nicht in Deutschland. Im deutschsprachigen Raum, da waren wir zum Beispiel die Ersten, die sowas gedreht haben. Und ich sage mal, ich habe den Spermawalk erfunden, weil es sowas halt in Deutschland vorher nicht gab. Und heute gehört so ein Spermawalk zum guten Ton im Borne, ne? Also das ist heute zwischen was ganz Normales geworden, was halt jeder schon mal irgendwie gemacht hat. Aber wir waren die Ersten.
1: Vielleicht erklären wir unseren Hörerinnen, und hören kurz mal, was der Sperma-Walk ist, oder?
2: Ja, der Sperma-Walk, das ist, wenn man öffentlich einen Film dreht, im Einkaufszentrum, auf dem Oktoberfest, also irgendwo, wo halt viele Menschen sind, dass man sich zum Schluss ins Gesicht urinieren lässt und dann mit dem Ejakulat im Gesicht durch die Straßen läuft. Schön jugendfrei ausgedrückt. Ja, ja und da toll. erregt
0: man dann Aufsehen oder fällt es den <lacht> Leuten gar nicht auf, weil sie einem gar nicht ins Gesicht schauen. Oder nicht mitkriegen, was das ist im Gesicht?
2: Also ich würde sagen, den meisten fällt es in der Tat nicht auf. Ich habe das dann ja noch auf die Höhe getrieben und habe dann noch überall rumgebrüllt, dass ich Sperma im Gesicht habe. Und habe dann auch Passanten nach einem Taschentuch gefragt. Aber ja, die, die es gemerkt haben, die haben dann natürlich und hinter vorgehaltener Hand ein bisschen geschmunzelt. Aber ich glaube, die meisten haben nicht geschnallt, was da gerade abgeht.
0: Ich habe auch verrückte Sachen gemacht. 2012 habe ich gelesen, auf der Berlinale einen Porno gedreht. Wie ist denn das zustande gekommen? Wusste die Berlinale davon?
2: Ja, natürlich nicht. Die hätte <lacht> ja niemals die Zustimmung für gegeben. <lacht> ja, eben, da. wusste ich das wusste natürlich äh, niemand. Das war eine schnelle Nummer. Schnell gedreht und schnell wieder abgehaut. Okay. Wurde also abgehauen. auch nicht
0: dann im Rahmen der Berlinale aufgeführt wahrscheinlich?
2: Natürlich nicht, nein. Schade eigentlich, ne, ja, wäre auch mal lustig. Was
1: würdest du denn generell sagen, was sind denn die krassesten Dinge, die ihr jemals gedreht habt oder gemacht habt?
2: Mir hat mal ein, ein Zuschauer beschrieben, dass meine Oktoberfestfilme legendär sind. Und dem würde ich auch so zustimmen. Das war schon das war schon ganz geil, was wir da gemacht haben. Gibt es
0: eine ganze Serie davon?
2: Ja, es gab ein paar Oktoberfestfilme, ein paar mehr. Also ich weiß nicht, vier Stück oder so. Magst du da kurz mal erklären, was ihr da gemacht habt? Ja, wir sind mit dem Auto nach München gefahren. Haben dort auf dem Oktoberfest ein Porno-inklusive Sperma-Walk produziert. Haben die Daten noch schnell im Auto auf dem Laptop gesichert. Sind dann am selben Tag noch nach Hause gefahren und haben den Film geschnitten und Hochgeladen. In irgendeinem Teil haben wir dann auch noch mit einer fremden Besucherin vom Oktoberfest quasi gedreht. Also fremd in dem Sinne, sie war jetzt nicht fremd, dass wir sie auf dem Oktoberfest kennengelernt haben. Wir haben sie davor gecastet für diese Szene, haben sie aber vorher noch nie live gesehen und wussten auch nicht, ob sie auftaucht. Ist sie dann aber und dann, genau, also es war natürlich ein bisschen gefaked aber auch nicht so gefaked, weil wir müssen ja natürlich einen ID-Shot haben und wir müssen ja auch sicherstellen, dass die Person damit einverstanden ist, was wir machen und dass die Person volljährig ist. Deshalb ist das alles schon im Hintergrund passiert, aber nicht gespielt war, dass es wirklich eine Besucherin vom Oktoberfest war, die sich allerdings vorher für uns beworben hat und diese Person hat auch vorher nie in Porno gedreht und auch danach nie wieder eingedreht. Das war einfach ein Erlebnis, was sie mal mit uns erleben wollte.
1: Und da hattet ihr ja auch einige ZuschauerInnen,
2: die euch auch unterstützt ja. haben. Ne? <lacht> Korrekt, korrekt. Also es hat sich auf dem Oktoberfest natürlich nach meinen ersten zwei Filmen rumgesprochen, dass äh, wenn Aisha pervers auf dem Oktoberfest auftaucht, es schmutzig werden kann. Und dann haben mich die Leute natürlich dann auf dem Oktoberfest erkannt, besonders die Männer, und sind uns dann die ganze Zeit hinterhergelaufen, weil sie die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass irgendwas passiert. Wir wollten dann natürlich nicht bei so einem großen Massenauflauf drehen, aber dann haben wir irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, wir machen das jetzt so, passt mal auf hier, ihr lauft uns eh die ganze Zeit hinterher, ihr dürft uns zugucken, ihr dürft alles mit den Handys, Film, macht damit, was ihr wollt, aber bildet einen Kreis um uns. Pass auf, dass keiner, ein Unbefugter quasi zuguckt. Keine, gut auf dem Oktoberfest sind jetzt abends nicht wirklich viele Kinder, aber dass keine Jugendlichen in der Nähe sind, dass keine Polizei in der Nähe ist. Und die Jungs haben ihren Job sehr ernst genommen. Ja.
1: Und ihr habt ja jetzt auch Riesenradverbot am Oktoberfest, habe ich gelesen.
2: Ja, leider ja. Das war ja immer so mein Traum, den ich bis heute habe, eine unerfüllte Sehnsucht von mir, einmal auf dem Riesenrad Sex zu haben. Aber die haben mich halt nie raufgelassen. Was ja, da, soll ich machen?
0: Dann musst du mal nach Wien kommen, da gibt es ein noch viel schönes Riesenrad, <lacht> ja, <gut>. ein größeres. <lacht>
2: Ja, falls ich mal wieder ein Porno-Comeback starten sollte, werde ich das im Hinterkopf haben, nach Wien zu kommen. <lacht> wenn das jetzt alle hier im Radio bei euch hören, wenn jetzt alle mhm. den Podcast hören, dann habe ich ja auch ein
1: wien
0: Ja, das macht schon bei ja. andere vorher.
1: Ja, oder sie nehmen es als Marketing-Gag.
2: Sie, sie
0: laden dich ein vielleicht sogar, wer weiß.
2: <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt, also ich bin vor Anfragen offen.
0: <lacht> Was waren so verrückte, witzige Zwischenfälle bei Drehs? Ist mal vielleicht das Bett zusammengebrochen, weil es so heftig zugegangen ist oder? Oder ist ja halt jemand Orgasmus ohnmächtig ist es in der
2: geworden? Tat, ist es in der Tat.
0: Ah.
2: <lacht> also das Bett ist schon in der Tat mal zusammengekracht. Die Lattenroste sind durchgebrochen und wir lagen dann zu dritt auf einem zerstörten Bett auf dem Boden. Das war schon sehr witzig. Ja, sowas ist schon mal passiert. Habt ihr
0: das dann im Film gelassen oder wurde der nicht gezeigt? Ja, ja,
2: klar. Ist so das, geblieben. Nee, nee, das lassen wir alles drin. Also so, ja, passiert halt, ne?
0: Ja, klar, sehr gut. Also ich
2: versuche auch wirklich, meine Filme, klar sind die Filme gestellt. Aber wenn sowas halt passiert, was im echten Leben auch passieren kann, schneide ich sowas nicht raus, weil das gerade den Charme vom Film ausmacht.
0: Mhm. Sehe ich auch so.
2: Gibt es sonst noch irgendwelche skurrilen Dinge, die euch bei Drehs passiert sind oder lustige Dinge? Ja, also normalerweise spreche ich ja mit Darstellerinnen ab, was No-Gos sind. Und an dem Tag haben wir es irgendwie versäumt oder wie auch immer, es kam zu einem Missverständnis. Wir hatten einen Dreier mit einem Mädel und zum Schluss habe ich das Sperma in meinem Mund gehabt und habe es dann dem anderen Mädel in den Mund gespuckt. Sie hat das dann mitgemacht und es war auch alles ganz normal. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann, als die Kamera aus war, ist die beinahe kotzend zusammengebrochen, weil sie das ganz widerlich fand und das eigentlich gar nicht wollte. Und ich habe mich tausendmal bei ihr entschuldigt, weil ich halt nicht wusste, weil ich das eben vorher nicht explizit nachgefragt habe. Ja, und das war halt ein bisschen blöd und in Zukunft habe ich dann auch mehr darauf geachtet. Ja. Das war so irgendwie immer Fakt. Ich habe das mal gemacht und sie hat halt ihren Mund aufgemacht und dann dachte ich, es ist okay für sie, aber mhm. war es dann nicht. Weil wir schon beim Thema
1: Riesenrad waren, was sind denn die ausgefallensten ja. oder aufregendsten
2: Orte, wo ihr schon gedreht habt? Also bei mir ist es wirklich definitiv das Oktoberfest. Mhm. Das war schon sehr, sehr aufregend dort diese Dinge zu tun und allgemein meine ganzen Sachen, die ich gemacht habe. Also es gab dann noch Love Parade war natürlich, als wir auf der Love Parade gedreht haben, war das natürlich auch mega aufregend. Ja. Alles, was nicht alltäglich ist, ist ein bisschen aufregend. Ne? Natürlich kann man in einem Hotelzimmer oder zu Hause einen schönen Clip produzieren, aber es ist dann nochmal eine andere Hausnummer, wenn man mitten in Berlin irgendwo nackt auf der Straße steht ja. und dann nackt an der Bushaltestelle, wo jeden Moment ein Bus vorbeikommen könnte. Also das ist halt schon eine ganz andere Hausnummer und gibt einem auch einen ganz anderen Kick, als wenn man das zu Hause im Kämmerlein produziert.
0: Aber kann das nicht doch ziemlich daneben gehen, wenn man so Outdoor dreht und dann auf einmal irgendwelche Zuschauer, Zuschauerinnen anlassig werden und da mitmachen wollen vielleicht oder einfach nur durchs Bild rennen und alles verdecken?
2: Ah ja, durchs Bildrennen würde ich jetzt nicht so tragisch finden und wenn Sie da jetzt zuschauen, ist es auch nicht so wahnsinnig schlimm. Für mich zumindest. Also es gibt ja bestimmt Leute, die das anders sehen, aber dass jetzt jemand mitmachen wollte, das hatte ich nicht und das ist glaube ich auch ganz gut, <lacht> weil ich glaube, da könnte ich nicht so mit umgehen, wenn plötzlich einer kommt und sagt, oh, ich mache jetzt mal mit, dann würde ich sagen, äh, nee, geh mal bitte weiter. <lacht> ja, nee, Ich habe jetzt gerade, ist mir gerade eingefallen, ich habe mal für ein Medel einen Film produziert in Berlin, sie wollte da an der Bushaltestelle so ein Solo-Video machen und ich habe gefilmt und plötzlich kam ein Mann. Er hat sich daneben gesetzt und wir haben dann halt aufgehört, weil wir den natürlich nicht stören wollten und haben auch gehofft, dass er nichts mitbekommen hat. Aber im Gegenteil, der fand das da ganz angenehm und hat halt gefragt, warum wir aufgehört haben. Und wir sollten doch bitte weitermachen. Und dann sind wir dann aufgestanden und gegangen, weil wir dann nicht mehr weitermachen wollten.
1: Seid ihr eigentlich auch schon mal von Behörden oder der Polizei oder so erwischt worden? Mit Behörden möchte ich mich jetzt nicht
2: äußern. Mhm. Aus Gründen. Okay. <lacht> ähm, aber... Aber, aber aber ja ich wurde schon mal am Kölner Dom von äh, Zivilpolizisten angehalten das war eine ganz skurrile Situation ich hatte einen Analplak im Po mhm. der ziemlich schwer war der war aus Edelstahl und der war wirklich schwer wow. und die haben den aber nicht gesehen dass ich den unter meinem Muck hatte und haben meine Papiere, meine Daten abgeglichen, haben gecheckt, ob ich volljährig bin, Ausweis, blablub und haben uns dann einen Platzverweis gegeben. Und das war für mich aber so schwierig, weil dieser Plug immer schwerer wurde in meinem Hintern, während ich mich mit diesem Polizisten unterhalten habe. Und ich die ganze Zeit meine Arschbacken zusammenkneifen musste, weil ich natürlich nicht wollte, dass dieser große, schwere Plagg aus meinem Po rutscht und dann auf den Boden fällt und die Polizisten dann sehen, was da ist. Also ich war dann froh, als sie weg waren und ich mir das Ding aus dem Hintern ziehen konnte. Es war sehr unangenehm. Aber im Nachhinein lustig, wenn man drüber nachdenkt.
1: Was sind denn eigentlich die skurrilsten und schrägsten Anfragen, die du je bekommen hast, weil du verschickst ja auch auf Wunschvideos, beziehungsweise bist ja auch Webcam-Girl. Was kommen denn da für
2: Anfragen auf dich zu? Also ihr wollt nicht wissen, also es gibt nichts, was es nicht gibt, kann ich nur so viel sagen. Es gibt die skurrilsten Dinge, die die Menschen von einem in der Webcam sehen wollen. So also das harmloseste ist, ich habe mich immer gefragt, warum im Hochsommer immer Leute kommen und wollen, dass du eine Downjacke oder einen Wollpullover anziehst und du sitzt dann hier im Dachgeschoss bei gefühlt 50 Grad und hast dann noch einen Pullover und eine Jacke an, weil er das sehen möchte. Ja, natürlich wollen sie es im Hochsommer sehen. Warum? weil sie es im Hochsommer nicht auf der Straße zu sehen bekommen und ihren Fetisch damit nicht befriedigen können.
0: Das sind vielleicht ja. Schweiß, Schweißfetischisten, die, die auf Schweißflecken stehen dann.
2: Nee, nee, also, die stehen dann wirklich auf diesen Downstoff von Downjacken oder auf diese Wolle vom Pullover. Ja, und weil sie es halt im Sommer nirgendwo auf der Straße sehen, holen sie sich das dann natürlich im Hochsommer in der Kerm. Und du denkst dir hier im Dachgeschoss, du, du verreckst hier gleich, ne? Also, das ist so noch die harmlosen Dinge. Also, es gibt wirklich verrückte Dinge. Es wollte mal jemand, dass ich eine Käse in meine Birkenstockschuhe reinlege mhm. und ihm dann sage, er soll meinen Fußkäse lecken. Also, <lacht> mh, ein Herr wollte, dann als ich die Packungsbeilage von einem Spermienqualitätstest ihm vorlese und ihm zum Schluss verkünde in der Cam, nachdem ich die ganze Packungsbeilage vorgelesen habe, dass er unfruchtbar ist. Oh. Also es gibt wirklich skurrile, skurrile okay. Dinge. Dann gibt es den Auspuff-Ficker, der macht immer Cam-to-Cam -cam an, läuft durch die Straßen an Autos vorbei, bis ich Stopp sage, dann legt er sich nackt vors Auto und bummst das Auspuff vor. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Wenn ihr denkt, es gibt's nicht, es gibt es doch.
1: Und gab es nicht auch mal einen Typen bei dir, der immer wollte, dass du
2: ihm Kinderlieder vorsingst oder so irgendwas in die Richtung? Ja, das ist der Adult baby Fetisch. das nennt sich Adult Baby, also wie der Name schon sagt, erwachsene Babys. Die tragen halt gerne Windeln, Schnuller. haben Nuckel im Mund die ganze Zeit und genau, genau, schneller im Mund. Und dann wollte er einfach, kam in die Kerme und wollte, dass ich ihm Schlaflieder singe. Also mein Raptor hat sich dann in Grenzen gehalten. Ich bin dann bei Lali Lu. das war so das Einzige, was mir eingefallen ist. Dann habe ich dem halt Lali Lu vorgesungen.
0: Und ist er wirklich eingeschlafen?
2: Nee, ich glaube nicht. Also irgendwann war er dann fertig mit Onanieren und ist dann offline gegangen. Aber also das hat ihn in dem Moment erregt.
1: <lacht> Was ist denn so das Schlimmste, das dir jemals passiert ist? Ist dir mal was Schlimmes passiert oder etwas, was du sehr negativ
2: in Erinnerung hast? Ja, also ich bin kein Fan von Bondage, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und mhm. ich habe einmal eine Anfrage bekommen, einen Bondage-Film zu drehen, habe dafür ziemlich viel Geld geboten bekommen und dann dachte ich mir, na ja, gut, ich sollte da in dem Film weder Vögeln noch irgendwas machen. Ich sollte einfach gefesselt sein. In verschiedenen Positionen sollte das abgefilmt werden. Da dachte ich mir, naja, ist ja leicht verdientes Geld, machst du? Ja, Pustekuchen. Ich habe für mich gemerkt, dass dieses Gefesseltsein für mich überhaupt nichts ist. Also ich finde es einfach nur schlimm, wenn man in eine Position gebracht wird, in der man dann so zusammengeschnürt ist und sich nicht mehr bewegen kann. Die Gelenke haben mir angefangen, weh zu tun. Es hat sich hingezogen. Und ich habe das dann auch abgebrochen und gesagt, so jetzt hier Schere, alles losschneiden, ich habe keinen Bock, ich schicke dem das Geld zurück. Also ich mache sowas nicht noch einmal. Also wenn Bondage-Anfragen kommen, bin ich komplett raus, weil das gar nichts für mich ist.
1: War das zufällig, was du da gerade beschreibst, diese Szenerie, die ihr damals in einer Tiefgarage unter einer Polizeistation gedreht habt, wo auch die Polizeiautos geparkt haben? Nee, nee. Nee, nee,
2: das war ja ganz lustig. <lacht> das, äh, da war ich ja jetzt nicht wahnsinnig verschnürt, da waren meine Hände gefesselt. Also so ein bisschen Hände gefesselt und mal Handschellen, das ist ja kein Bondage, das ist voll okay. Sowas kann man mal machen, aber dieses komplette Verschnürtsein mit bestimmten Knoten und die Seile müssen da rumgelegt werden, nee, nee, da kannst du mich mitjagen.
1: Gibt sonst noch etwas, was du schon mal gemacht hast und wo du sagst, das würde ich
2: nie wieder machen? Äh, nee, das ist glaube ich nur dieses Bondage. Also andere Dinge, die ich mir nicht vorstellen kann, die habe ich auch gar nicht erst gemacht, mhm. weil, ich, weil ich sie mir eben nicht vorstellen kann. Aber dieses Bondage, dachte ich, naja, wird schon nicht so schlimm sein. Was ist denn dabei, so ein bisschen hier eingeschnürt zu werden mit ein paar Knoten? Aber mag für manche toll sein, mag für manche auch normal sein oder wie auch immer. Aber für mich ist das definitiv nichts und das würde ich nicht nochmal machen.
1: Und generell, was hast du noch nie gemacht und würdest du auch
2: niemals machen? Also ich würde nie einen Gangbang oder sowas machen, weil diese Vorstellung für mich einfach nicht geil ist, dass mehrere Männer irgendwie auf mich ejakulieren gleichzeitig. Mhm. Und ich wäre auch überfordert mit so vielen Schwänzen auf einmal. Also das, nee, ich komme mich dann lieber auf einen und gut ist. Also das wäre halt nichts für mich, deshalb habe ich das auch nie gemacht. Was ich auch nie gemacht habe und nie machen würde, ist halt bonded an den Brüsten. Weil allein diese Vorstellung, dass meine Brüste mit Schnüren verschnürt sind und dann anschwillen, das ist so, oh nee. Ja. Nee, das muss ich nicht haben. Also, ich bin jetzt auch nicht so der Fan von Schmerzen. Ich mag jetzt nicht unbedingt, wenn mir Schmerzen hinzugefügt werden. Also davon, ich hätte jetzt nicht von einem Klaps auf dem Hintern oder meine Ohrfeige bei einem Slappy Deepthroat oder sowas. Das ist alles voll okay und das ist voll im Rahmen. Aber wo mir jetzt bewusst, wo ich ausgepeitscht werden würde oder irgendwelche Nippelgewichte oder irgendwas mit Brüste abbinden, das ist so gar nicht mein. Oder irgendwelche Klammern oder Nadeln durch die nee. mhm. ja. Hast
1: du eigentlich auch schon mal krasse Verletzungen erlebt an dir oder bei anderen?
2: Nee, gar nicht. Mhm.
1: Aber gibt es da in der Branche hier und da mal
2: krasse Vorfälle, von denen man hört? Ja, also bestimmt. Also ich meine, Dieter Bohlen hat sich selbst den Penis gebrochen. Ich denke, sowas kann passieren, aber ich habe davon jetzt nichts mitbekommen, dass da jetzt irgendwie was Schlimmes bei jemandem passiert ist, nein.
0: Aber der Polen ist ja nicht aus der Branche.
2: <lacht> Wer weiß. Naja. Nee, aber ich meine, das kann auch jedem passieren. Ja. Na? Also
0: bist du bist ja mal vor ihm aufgetreten, ist mit kalt. dem als Erlkönig, als ja. Lehrerin verkleidet. War das Spaß für dich?
2: Korrekt. War schon witzig, aber ich ja? hatte schon sehr großes Lampenfieber, hatte ich schon davor.
0: Das ist Pornopoesie, hast du das ja selbst genannt, glaube ich.
2: Korrekt, korrekt. Ich glaube, die Bildzeitung hat das so genannt. Ah, okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das so genannt habe ja. oder ob die Bildzeitung das so genannt hat, aber ja, es ist unter Pornopoesie bekannt.
0: Hast du da noch mehr auf Lager gehabt oder nur den Goethe, den Erlkönig? Was gab es da noch mehr?
2: Im Casting habe ich den Panther gemacht. Ja. Für das Casting vom Supertalent. Den war es der Panther, aber das Supertalent. Genau, genau, Rainer Maria Rilke. Aber das Supertalent. Die Haben sich gerne Goethe-Erlkönig gewünscht und ob ich den nicht einstudieren könnte. Und da meinte ich, ja, kann ich auch machen.
0: Ja.
2: Und bei DSDS warst du ja auch. Ja, mhm. Da habe ich auch die Latte gesungen, meinen Song. durchgemacht, ja. voll Erstmal Make-up Hörst mein Make-up in die Fresse, damit weck ich Jungs Interesse, so sieht's aus. Rote Lippen, wunderbar, rote Lippen, wunderbar, blonde Haare, alles klar, blonde Haare, alles klar, ab zum Date, ich bin bereit, oh ja, ich bin bereit, für Kaffee Latte wird's jetzt Zeit. Eins, zwei, drei, vier. Ich möchte mal kurz betonen, dass ich jetzt ganz genau weiß, dass ich keine Whitney Houston bin. Ne? Also ja. mir ist durchaus bewusst, dass ich nicht unbedingt das Talent zum Singen habe und das Ganze natürlich auch ein bisschen aus Spaß und als PR gesehen habe, das ist ganz klar. Ich nehme mich auch nicht wirklich ernst und würde jetzt behaupten, ich bin hier großes Gesangstalent. Ich bin mir schon dessen bewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Singen ist jetzt nicht unbedingt eine meiner Stärken. Das war ganz lustig.
1: Aber es gehörte ja auch zu den ersten Auftritten von dir, wobei 2010 eigentlich bei Punkt 12 beim Trödelmillionär war ja dein erster öffentlicher Auftritt ohne dieser ganzen Kostümierung. Also wo es dann ja wirklich auch offiziell Correct. wurde, wie du eigentlich wirklich aussiehst. Natürlich haben dann Mama. Freunde, Bekannte, Verwandte, Familienangehörige alle gesehen, was du eigentlich wirklich machst beruflich in deinem Leben. Wie waren mhm. denn in deinem Umkreis die Reaktionen auf deine berufliche Tätigkeit?
2: Wir hatten plötzlich keine Freunde mehr, um es kurz zu fassen. Echt? Oh. Ja, es haben sich alle von uns distanziert aufgrund des Berufs und wollten mit uns nichts mehr zu tun haben. Und von den damaligen Freunden sind noch zwei übrig geblieben und da weißt du ja, was die richtigen Freunde waren mhm. und was falsche ah, ja. Freunde waren, weil ich der Meinung bin, dass ein richtiger Freund dich nicht im Stich lässt oder dich hängen lässt, wenn er erfährt, was für einen Job du machst, weil das mhm. sollte in der Freundschaft ja nun wirklich komplett egal sein. Ja. Und von daher bin ich auch nicht traurig darüber, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Vielleicht sogar ganz gut, dass es so passiert ist, weil dann hat man nicht unnütz lange falschen Menschen vertraut. Ja.
1: Ein schwieriges Verhältnis mit deiner Familie hattest du ja eigentlich schon immer. Du hast ja auch in deinen schon sehr, sehr jungen Jahren sehr schwere Verluste erleiden müssen. Deine Mama und dein Papa sind ja verstorben, als du noch ganz, ganz klein warst. Du bist ja dann aufgewachsen mhm. bei deiner Oma wo es ja auch mit Jugendamt und mhm. Co. super viele Schwierigkeiten gab. Nicht, weil sich nicht gut um dich gekümmert wurde, sondern weil sich gut gekümmert wurde, aber das Jugendamt da einfach Probleme gemacht hat und das Geld einbehalten wollte. Letztendlich hat sich deine Oma ja Gott sei Dank ja. durchsetzen können und dich aufgezogen. Hat deine Oma das noch miterleben können, dass du in der Pornobranche oder in der Erotikbranche Fuß gefasst hast? Und wenn ja, wie hat sie denn darauf reagiert.
2: Also ich muss dazu sagen, dass meine Oma sehr streng katholisch erzogen wurde und auch komplett eine andere Generation ist, was für mich halt auch immer schwierig war mit meinen Freiheiten als Kind, die ich halt nie hatte, beziehungsweise mir immer erkämpfen musste, was eben daran lag, dass eine Generation einfach zwischen gefehlt hat mhm. und sie mich einfach so versucht hat aufzuziehen, wie man früher Kinder großgezogen hat, was ich auch gar nicht übel nehme, also sie hat ihr Bestes gegeben und wusste es einfach nicht, besser. Als ich damit angefangen habe, war sie noch im Leben. Das habe ich komplett vor ihr verheimlicht, weil ich auch wusste, dass sie es nicht verstehen wird und dass für sie eine Welt zusammenbrechen würde. Mhm. Und als ich dann immer selbstbewusster mit dem Thema umging, hat sich nie wirklich eine Gelegenheit ergeben, ihr das alles zu beichten. Und dann ist meine Großmutter irgendwann verstorben und wusste nicht, womit ich mein Geld verdiene. Okay.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass du leider deinen ganzen oder leider kann man jetzt sehen, wie man möchte, weil du ja auch gesagt hast, dadurch sieht man, wer wirkliche Freunde sind. Jetzt hast du aber deinen ganzen Freundeskreis bis auf zwei Personen von heute auf morgen durch deine Tätigkeit verloren. Was würdest du denn sagen, was sind denn die schlimmsten Vorurteile über die Branche und wie gehst du mit diesen Stigmas eigentlich
2: um? Das größte Vorurteil ist wirklich, dass die meisten Menschen eben denken, dass Pornodarsteller nichts im Kopf haben und strunstum sind. mag auch viele zutreffen. Aber eben nicht auf alle. Aber ich glaube, das ist wie in allen Berufen so. Es trifft auf manche etwas zu und dann wird verallgemeinert, weil man drei Personen kennt, die so sind, denkt man, dass alle so sind. Aber bei den Jobs der Pornodarstellerin oder des Pornodarstellers machen sich die Leute eben nicht die Mühe, hinter die Fassade zu gucken. Mhm. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich eine Kunstfigur verkörpere, dass ich für viele einfach nur eine Wichsvorlage bin und das ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist einfach eine wildfremde Person aufgrund ihrer Tätigkeit zu beleidigen, zu mobben oder gegen diese Person zu hetzen. Das hat kein Mensch verdient und jeder Mensch, egal was für einen Beruf er ausübt, sollte von anderen Menschen mit Respekt behandelt werden. Und das passiert halt leider nicht und mhm. damit habe ich halt sehr zu kämpfen gehabt. Inzwischen sehe ich das alles viel lockerer, aber das sind eben diese schlimmen Vorurteile, die ein Mensch hat. Dann kommt noch dazu, dann denken alle, ah ja, die dreht Pornos, also ist ja Prostituierte. Bin ich nicht. Ich gehe nicht anschaffen. Klar, verdiene ich Geld mit meinen Filmen, aber ich schlafe nicht mit Männern für Geld. Das ist für mich ein wahnsinnig großer Unterschied. Mhm. Es mag Escorts und Prostituierte geben, die das gerne machen und die in ihrem Job aufgehen und das ist vollkommen in Ordnung. Das, wer bin ich, um das zu bewerten? Das ist deren Entscheidung und Solange alles freiwillig geschieht, ist das für mich ein ganz normaler Beruf und das ist vollkommen okay. Trotzdem möchte ich nicht von anderen Leuten gesagt bekommen, ja, du bist doch nur eine dreckige Eskortnote oder irgendwas. Erstens, weil ich nicht möchte, dass dieser Beruf der Escort-Dame beleidigt wird, weil es für mich ein normaler Beruf ist. Aber zweitens möchte ich auch nicht mit dieser Person gleichgestellt werden, weil ich es einfach nicht bin. Das ist genauso, wenn ich profi Profifotograf bin und jemand sagt, na du bist ja irgendwie nur ein Hobbyknipser. Also das ist halt eine Nicht-Wertschätzung von dem, was man ausübt und eine Gleichstellung, die ich halt nicht möchte. Ich bin zum Beispiel nicht im Rotlichtmilieu tätig und das ist für mich sehr wichtig, dass ich das nicht bin. Nichtsdestotrotz verurteile ich niemanden, der in Milieu ist. Aber ich bin es halt nicht und diese Gleichsetzung finde ich halt teilweise schwierig. Das muss nicht sein. Also die Menschen sollten sich mehr mit der Person vielleicht auch beschäftigen oder sie müssen sich auch gar nicht mit der Person beschäftigen, wenn sie einfach nicht wissen, einfach mal die Klappe halten und nicht wahllos auf irgendwelche Menschen einprügeln, Hass reden, Hass sehen. Weil im Endeffekt bringt es doch niemanden was. Der Person hier, dem Internet-Rambo, den geht es vielleicht zwei Minuten besser, weil er sich mal hier beweisen konnte, wie er denkt. Aber den anderen Personen geht es dadurch schlecht. Ja. Also Ich finde das sehr respektlos, so allgemein mit Menschen umzugehen. Das muss nicht unbedingt in meinem Beruf sein. In meinem Beruf passiert das wahrscheinlich häufiger als einem Busfahrer. Aber es ist halt traurig. Ich finde es halt traurig, dass viele Menschen einfach respektlos einem gegenüber sind. Ja. Was
1: sind denn die größten Mythen, die echt Blödsinn sind. Also sowas zum Beispiel wie, je mehr Sex, desto ausgeleierter ist die Vulva. Was sagst du denn zu solchen?
2: Mythen. Totaler Schwachsinn, also das ist totaler Schwachsinn. Ich habe schon so viel Sex in meinem Leben gehabt und glaub mir, da passt immer noch keine Faust rein. Also ich finde es manchmal auch sehr unangenehm, weil ich allgemein sehr eng gebaut bin unten. Ich meine, ich habe eine sehr enge Vulva und ich habe teilweise auch schon Probleme, wenn der Dildo ein bisschen größer ist oder der Schwanz von meinem Partner ist ziemlich dick. Da habe ich manchmal schon Schmerzen und da ist nichts ausgeleiert. Es gibt einfach verschiedene Vulvaformen. Die manchen sind halt enger, die manchen sind weiter. Genauso wie es verschiedene Penisse gibt. Der eine Penis ist lang, der andere ist kurz, der andere ist dick, der andere ist dünn, krumm, gerade. Also Und genauso ist es mit Vulvas. Da ist ja auch nicht jede gleich. Und das ist ja ein Muskel. Den kannst du nicht komplett so ausleiern, dass plötzlich alles raushält. Also das funktioniert einfach nicht.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Mythen, die du schon mal gehört hast über die Branche, wo du sagst, das ist so ein Blödsinn, damit möchte ich mal
2: aufräumen quasi? Naja, also dass alle Blödsinn den Job betreiben, das ist definitiv nicht der Fall, sonst würden wir damit kein Geld verdienen, wenn wir blöd wären. Das wie jeder entweder ein Junkie ist auf Kokain. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie harte Drogen konsumiert und distanziere mich auch komplett davon. Viele nehmen natürlich Drogen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das so branchenspezifisch ist, dass jetzt in der Pornobranche mehr Kokain konsumiert wird als in anderen Branchen. Ich glaube, das ist eine Einstellung, von den Menschen, die diese Substanzen konsumieren. Und wenn man mehr Geld hat, kommt man da natürlich leichter ran. Also es wird jetzt wahrscheinlich, ein Hartz-IV-Empfänger wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel Kokain konsumieren, wie jemand, der einen gut bezahlten Job hat. Aber ich glaube, das ist eine Einstellungssache und ist bei jedem Menschen individuell. Und das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Job zu tun. Also ich habe es auch erlebt, dass am Set konsumiert wurde und mir was angeboten wurde. Ich möchte das nicht und da muss jeder halt für sich entscheiden, ob er das mit seinem Gewissen und seinen Werten und Prinzipien vereinbaren kann. Für mich war das nie ein Thema. Wie
1: wichtig genau. ist denn eigentlich die Betitelung von Pornofilmen? Also worauf sollte man da achten? Wie wichtig sind die Titel, um erfolgreich
2: zu sein? Je krasser der Titel, desto besser verkauft sich das. Ne? Also wenn ich jetzt schreiben würde Lieschen hat Sex im Schlafzimmer, würde das jetzt nicht unbedingt der Hit werden. Aber wenn ich jetzt irgendwie schreibe keine Ahnung, gnadenlos das Schlafzimmer auseinandergerammelt, keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Also man muss auch, wenn der Film jetzt vielleicht im Schlafzimmer passiert ist, gut verpacken, damit es sich auch gut verkauft.
1: Und als letzte abschließende Frage, glaube ich ganz gut, wie hart ist das
2: Erotik-Business wirklich? Hart. Es ist sehr hart. Es ist ein ziemlich harter Job. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Vorteile sind, du hast freie Zeiteinteilung, du kannst über dich selber bestimmen, du kannst bestimmen, was du machst, wann du es machst, mit wem du es machst und wann du arbeitest, wann du nicht arbeitest. Aber es ist schon was anderes, jeden Tag einen Bürojob zu machen, als sich jeden Tag mit Sex, Nacktheit und den dazugehörigen Vorurteilen und Klischees auseinandersetzen zu müssen. Man muss schon ein dickes Fell haben und ziemlich willensstark sein. Und auch nicht auf den Mund gefallen sein, um sich in der Branche behaupten zu können. Das ist immer im Laufe der Jahre besser geworden. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Ich darf zum Beispiel immer noch nicht ins Dschungelcamp, weil ich Porn gedreht habe. Oh, wow. Und die Angst haben, dass du dort also, auch das was machst? Oder? Immer noch, na, ich würde jetzt nicht im Dschungelcamp hier mit allen rumbumsen. Also, das nicht. <lacht> Aber die wissen ganz genau dass die Leute nach mir googeln würden und dass ich dadurch natürlich mich bereichern würde, wenn ich jetzt da die Plattform bekomme. Und die Sender möchten aber nicht, dass wenn die Leute jetzt nach einer Eiche pervers googeln, der ganze Sender quasi in den Dreck, in Anführungsstrichen, gezogen wird okay. und ein Schmuddelimage bekommt. Dabei Das ist dabei immer müsste noch
1: dieses Problem an der Sache. Ja. Okay, dabei müsste man ja denken, dass der Sender eigentlich eine Bereicherung hat durch dich, weil ja viele Menschen dann wahrscheinlich darauf aufmerksam werden Eben. und da auch mal reinschauen und sich denken, okay, wie schlägt sich denn? Eine Eische pervers in einem Format wie Dschungelcamp, wo sie Maden oder, weiß ich nicht,
2: Kuhurin trinken muss, Maden essen muss und weiß Gott was. Also ich bin vegan, aber im Dschungel würde ich wahrscheinlich sogar eine Ausnahme machen und eine Maden essen.
0: Ah. Ja, Es kann nur eine Win-Win-Situation sein, würde ich, ja. sagen, würde ich sagen, weil es ist ja ziemlich eine Verlogenheit, wenn man da krass. so argumentiert. Das ist ja merkwürdig.
1: Also meiner Meinung nach könnten ja, sich die freuen, in wenn die Welt. dich bekommen würden.
2: Mhm. Strange. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie nicht nehmen würden.
1: Vielleicht wird es ja irgendwann noch. Also und Dann wir laden wir dich nochmal ein genau. und dann sprechen wir über all diese Formate wie Supertalent, DSDS, Dschungelcamp, X-Diaries. Ich meine, du hast einen sehr, sehr bunten Lebenslauf schon. Das stimmt, ja. Und wir sind auch sehr gespannt, was wir in der Zukunft noch alles von dir hören. So, und das war es jetzt wirklich. Wir haben alle, alle, alle Fragen jetzt durchgeackert. An dieser Stelle wollen wir uns aber vor allen Dingen jetzt mal bedanken bei dir, dass du all diese Fragen mit uns durchgegangen bist und dir so viel Zeit genommen hast. Danke dir, Aishe.
0: Ja, vielen Dank, dass du sehr, uns das sehr, so sehr, toll, sehr toll beantwortet sehr, hast. Sehr, sehr
2: gerne. Es hat mega, mega viel Spaß gemacht mit euch. Das waren sehr viele tolle, spannende Fragen dabei. Ja, ich würde sagen, Dankeschön. Und vielleicht gibt es ja irgendwann einen dritten Teil, wer weiß. Genau. Ja, hoffen wir drauf. <lacht> Hoffentlich, ja. Ich hoffe, dass ich den ein oder anderen Hörer von euch andere Einblicke oder vielleicht auch ein paar Vorurteile, die es über mich oder über meinen Beruf gab, nehmen konnte.
1: Ich denke, auf hm. jeden Fall. Vermutlich auch, ja. ja. Also ich fand es wirklich super spannend. Ich finde, du bist eine echte Powerfrau. Wahnsinnig stark auch, welche Einstellungen du hast zum Thema Vorurteile und Diskriminierung allen Menschen gegenüber zwischenmenschlicher Umgang, Frauenrechte, Jugendschutz, Selbstwert und Selbstliebe. Also danke für diese tollen Worte auch, die du an so vielen Stellen im Laufe unseres Interviews da angemerkt hast. Danke auch, dass du generell über das Business so offen sprichst. Also Hut ab. Wirklich großes Danke für diese tollen und spannenden Eindrücke. Dankeschön. Und wie immer gilt, wir freuen uns über jede E-Mail mit Feedback, Empfehlungen, Wünschen etc. an.
0: Streamteam at Krone
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und auch gerne bewertet. Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste
2: Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
2: Eichel. Und bei euch sagt man Papa, ne? Tschüss Papa, Papa oder ja, Bussi oder... Papa. <lacht> tschüss ihr Süßen. Ciao.
0: Streamteam. Der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.